0: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaemos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Buenas tardes, Dios te bendiga. Esta es una versión más de tu programa Verdaderos Adoradores. En esta tarde estamos leyendo del Salmo 20. El Salmo 20 completito. Pero le vamos a dar un énfasis a la parte... Eh, eh, principal y primera del Salmo 20 donde vuelvo y repito este, este verso 1 y 2 Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga en estos días que estamos viviendo tan terribles donde tenemos tantas preguntas que nos hacemos. Eh, estamos acuartelados en el tiempo del coronavirus, eh, una epidemia, una plaga que, como dice la palabra, eh, nos ha atacado en esta ocasión al mundo entero. El mundo está acuartelado y acuartelada también está la iglesia. Como hablábamos en el programa anterior, hemos tenido, gracias al Señor, que colocar sangre en el dintel de nuestras puertas para que el mal no llegue a nosotros y para que la muerte pase. Lo único que cuando esto le toca a la iglesia son otros 20 pesos. Es malísimo también para aquel que tiene que trabajar que no puede tal vez llevar el pan diario a su casa porque por alguna razón pues ha dejado de recibir el dinero que recibía. También es terrible para esas personas y para estas personas es nuestra predicación en el día de hoy. Pero más terrible también es para la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es aquella a quien Dios le entregó los pueblos de la tierra para que orara por ellos, para que los evangelizara, para que los bendijera. Y al la iglesia estar acuartelada, no podemos trabajar, creemos nosotros, efectivamente, con las almas que necesitan del Señor, pero sobre todas las cosas no tenemos la forma de obtener la ofrenda que se necesita y que ha sido establecida desde el principio en la misma Biblia para que la obra de Dios pueda seguir caminando. Estos pastores que están en estas situaciones que han tenido que cerrar sus iglesias, que no pueden tal vez obtener los diezmos o las ofrendas establecidas en la Biblia para que la obra continúe el trabajo que tiene que tener, porque nosotros no podemos vivir de, del aire, ¿verdad? Y no siempre hay ayudas del gobierno. Por lo tanto, la iglesia necesita ofrendas y diezmos. Igual que cualquier persona que me está escuchando necesita un dinero, ya sea su sueldo, ya sea un retiro, ¿verdad? Para poder sobrevivir, porque aquí en, esta, en este mundo, en el, en el tiempo de hoy, las cosas no se regalan, ¿verdad? Ni nunca se han regalado, las cosas como dice la Biblia, desde que el Señor sacó a Adán y a Eva del paraíso, con el sudor de tu frente, es que tú vas a obtener las cosas de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar. Estos, estas cosas que, que nosotros necesitamos para vivir día a día, sobre todo la comida, no se regalan. En el caso de la iglesia... El Señor te habla en esta mañana, aquellos pastores que están preocupados y eso es genuino y eso es de gente responsable, aquellos pastores preocupados porque no están recibiendo ofrendas y diezmo. el Señor te está hablando en esta mañana. Y te dicen esta mañana, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Vamos a ir un momentito a ver ese nombre del Dios de Jacob en diferentes instancias en la Biblia. Y vamos a ver en jueces 13, verso 18, cómo es ese nombre del Dios de Jacob. Dice Jueces 13:18, 18, hablándole a Manoah, el papá de Sansón, cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Jueces 13:17. En Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? También vamos a ir un momentito a ver el nombre del Dios de Jacob a Génesis 32 y vamos a poner a Jacob desde su perspectiva de angustia porque el salmo del que estamos hablando dice Jehová te oiga en el día del conflicto estamos en tiempos conflictivos y problemáticos y estamos viviendo conflictos, estamos en angustia, estamos en preocupación. Asimismo estaba Jacob. Dice el capítulo 32 de Génesis, verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapa, escapará. Voy a continuar leyendo esta porción, pero yo quiero que usted entienda que nosotros, como Jacob, a veces planificamos y organizamos las cosas a nuestra manera. Y, y eso no es malo, ¿verdad? Y decimos... Pues yo voy a tener este backup, este trasfondo aquí, este ahorro aquí, por si acaso pasa eso. Eso no es malo. Eso es parte de, de usar el cerebro que Dios nos ha dado. Pero hay un aspecto espiritual en el que usted sea pastor o no sea pastor. Tal vez usted es padre o madre de familia. Y usted se está preocupando cómo usted va a poderle dar a sus hijos, a su casa. Y en el caso del pastor, pagar las deudas que tiene de la iglesia en este momento que a lo mejor se extiende la cuarentena y podríamos estar más de dos semanas acuartelados en la casa. Pues mire, Jacob también se angustió. Jacob, que había sido un hombre que había ahorrado toda su, toda su vida, había guardado, había planificado, era un listo, medio pillo, por no decirle pillo por completo. Está planificando cómo hacer, angustiado. Vamos al capítulo 32, verso 11. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Le habla al Señor. De la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él temió por su familia, como tú y yo podemos temer en esta hora. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Jacob sabía que Dios le había dado una promesa. ¿Qué sucede? Que Jacob entra... En, el, en la clave de nuestro problema, la oración. Mire, la oración no tiene que ser necesariamente de rodillas. Yo creo en la oración de rodillas. Cada vez que yo me puedo arrodillar, yo me arrodillo porque, y tal vez tú también, porque nosotros sabemos que esto es una actitud de humillación ante Dios, ante el cual nosotros nos queremos humillar, porque es nuestro Dios. Pero ¿sabe lo que sucede? Que a veces no es necesario que tú estés de rodilla. A veces es necesario o siempre es necesario que tu corazón y tu mente estén de rodilla delante de Dios. Jacob en este momento estaba completamente humillado, postrado en su alma y en su corazón delante del Altísimo Dios. Y dice que Jacob de noche... Vamos a leer versos del 24 al 30 y dice así se quedó Jacob solo. Estamos en el capítulo 32 de Génesis y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel» porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amados, fíjese que Jacob en este momento de angustia, en este momento que está a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, y no sabe qué esperar de él, porque él le había hecho una patraña a su hermano Esaú, lo había engañado y le había quitado la primogenitura. El nombre de Esaú no iba a estar entre los patriarcas, por el cual Dios toma nombre también, porque él dice yo soy el Dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Él pudo haber dicho, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Saúl, Pero Jacob le quitó la primogenitura. Por lo tanto, Jacob tenía razón por la cual temer a Esaú. Pero esa noche, Jacob se quedó solo. Y Jacob utilizó dos técnicas hermosas. La oración de madrugada. Y utilizó también la oración de guerra, que ha existido siempre. Esto no nos lo inventamos en el siglo XX y XXI, los predicadores de este tiempo. Esta oración de guerra ha existido siempre, porque nosotros tenemos una guerra eterna contra el enemigo. Y Jacob utilizó esto y dice la Biblia, Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob estuvo toda la noche orando. Toda la noche clamando, no necesariamente de rodillas. Con su corazón de rodillas. De tal manera que luchó con el mismo Dios. Y Jacob utilizó una tercera técnica. La primera fue la oración de madrugada. La segunda fue la oración de guerra donde tú no sueltas a Dios. Y la tercera fue que Él persistió. En la oración de guerra, además de tú no soltar a Dios, tú estás clamando continuamente y declarando tu victoria. Luchando por tu victoria. No es una oracióncita de dos minutos. Ni una oracióncita basada en nuestra debilidad. No. Cuando soy débil, soy fuerte, dice la Biblia. En medio de esa debilidad tú clamas. Tú le recuerdas a Dios. Tú le recuerdas a Dios. Su promesa para contigo. Esa oración de guerra. Tú le clamas a Dios. Tú utilizas la palabra para orar. No es palabra tuya, es la misma palabra de la Biblia que se, te, se nos ha brindado a nosotros. Pero la tercera técnica es que Jacob persistió en la oración. Jacob se mantuvo firme en esa oración. Y dice, y de, de tal forma se mantuvo firme que le dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Ese tipo de oración es para la noche. Ese tipo de oración donde tú y yo vencemos al enemigo es en la noche, en la madrugada. La madrugada y esa hora de madrugada es desde las 2, bíblicamente, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En ese tiempo oraba Cristo también. Tú puedes orar, le puedes levantar a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Y tienes ese espacio para orar de madrugada, para guerrear. Pastor que me escuchas, padre y madre de familia que me escuchas, aquí está nuestra solución en la oración de guerra, en la oración de madrugada, en la oración que persiste y perdura, en la oración que no cesa. Y nos dice aquí, que el mismo ángel, que puede ser Cristo, porque es el ángel de Jehová, algunos estudiosos han pensado que puede ser Cristo, le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amado pastor y amado padre y madre de familia que me escuchas, Amado hermano en Cristo o oh amigo del evangelio que me escuchas, no tiene que escasear la harina ni el aceite en tu casa. No tiene que escasear la harina ni el aceite en tu iglesia. Porque la Biblia nos da la respuesta y la receta contactarnos con Dios. Pero viene una cosa más importante todavía. El ángel le preguntó a Jacob, con el propósito de bendecirlo, ¿cuál es tu nombre? Jacob le había, le había dicho, bendíceme. El ángel cambió la forma como Jacob se veía. Cuando nosotros oramos, el ángel de Jehová va a cambiar la forma como tú y yo nos vemos. Nos vemos pelados, nos vemos abandonados. Nos vemos en quiebra porque, mira, llevo tantas semanas y no he podido pagar el préstamo porque no he podido recoger la ofrenda ni el diezmo. Llevo tantas semanas y no he podido cobrar y no voy a poder pagar la luz, ni el agua, ni el celular, ni el carro, ni la casa, ni le voy a traer comida a mis hijos, ni para mí. Pero el ángel de Jehová cambió la forma como Jacob se veía. Y le dice, y el varón le dijo, le leo del capítulo 32, verso 28 de Génesis. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiere decir que el ángel le cambió el nombre de Jacob de pillo, de afrontado como decimos en Puerto Rico le cambió el nombre a Israel a un hombre que es un guerrero de Dios no solamente con Dios sino con los hombres y un vencedor y aquí viene la parte maravillosa de esta historia y de esta narración bíblica amados míos entonces Jacob también le preguntó, no dice también en la Biblia, pero yo lo añado. Y le dijo, declárame ahora tu nombre. Nosotros siempre queremos retener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Lo mismo que le dijo el ángel a Manoa cuando le preguntó. Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? que es admirable y dicen eh, los estudiosos bíblicos que conocen el antiguo hebreo en el que se escribió esta porción que ese nombre de admirable también es incomprensible, tiene muchos adjetivos hermosos de Dios pero ese nombre admirable es como Yahweh o Yahvé, la, la forma aparentemente original de Jehová, que es un nombre que ya los judíos no lo usan porque lo entienden que es tan santo, que no puede estar en sus bocas. Por eso, cuando leímos al principio en el, en el Salmo 20, estoy buscando en mi Biblia, el Salmo 20. Cuando leímos al principio el Salmo 20, te dice el Salmo, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob, que dice Primera de Pedro que es el Dios de toda gracia, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. ¿Quién te va a sostener, amado pastor? ¿Quién te va a sostener, amada madre, sola con sus hijos? ¿Quién te va a sostener, amado padre de familia que te preocupa cómo vas a poder resolver en tu casa? ¿Quién te va a resolver y quién te va a sostener, amado amigo del evangelio, amado cristiano, hermano mío, que tal vez vives solo, pero tienes compromisos. ¿Quién te va a sostener a ti que tienes a tu mamá o a tu papá enfermo en tu casa o a ambos y tienes que suplirle? Te dice la Biblia que el nombre del Dios de Jacob primero, el Dios de toda gracia, el Dios que es admirable, cuyo nombre es admirable, cuyo nombre es incomprensible, ese nombre te defienda, ese nombre te envía ayuda desde el santuario, desde el lugar santo donde Allí donde están las copas de oro, donde están las oraciones de los santos, delante de la presencia de Dios eternamente orando en un momento eterno donde Dios está escuchando tu clamor, allí en ese santuario, desde ahí te envía el Señor la ayuda, la dirección por el Santo Espíritu de Dios. Y te dice, y desde Sion te sostenga. ¿Quién te va a sostener a ti, el gobierno? No, la ayuda va a llegar desde Sion. La ayuda va a llegar desde, desde el santuario de Dios. Dios va a mover la ayuda para que llegue donde ti, que es lo único que tú tienes que hacer, tres cosas. Número uno, aprendamos a orar de madrugada. Número dos, Aprendamos a usar la oración de guerra, donde le aplastamos la cabeza del diablo y clamamos por las bendiciones de Dios. Y número tres, persistamos en la oración sin dudar. Nos dice la Biblia aquí en el verso 3 del Salmo 20, haga señor, me, el Señor, lo añado yo ahí porque no está en la Biblia, Memoria de todas tus ofrendas. Ese es el nombre del Dios de Jacob, el que estamos haciendo alusión. Y acepte tu holocausto. Cuando tú te metas a orar y a clamar y a ayunar, que esa es otra técnica maravillosa que se utiliza para que nosotros podamos... Ver la contestación de nuestras peticiones. Y te dé conforme al deseo de tu corazón, dice. Y cumpla todo tu consejo. Tú le vas a pedir al Padre. Señor, yo tengo esta necesidad. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pero nos dice más. El verso 5b, conceda a Jehová todas tus peticiones. Qué cosa más hermosa. El verso 6 es más maravilloso. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Tú eres ungido de Dios. Tú has sido llamado por Dios. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos, yo no tengo que confiar en el gobierno, ni tú tampoco. Porque nosotros, dice el, el Salmo, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Qué cosa más, más maravillosa. Y termina diciendo que el reino nos oiga el día que le invoquemos. Padre, yo he predicado esta palabra tal y como tú la pusiste en mi corazón. En esta hora te presento a los hermanos que tienen necesidad. Que tienen necesidad económica, que están angustiados, que están preocupados sobre cómo van a pagar. Tantas responsabilidades que tenemos, pastores y padres de familia. Señor, en esta hora nosotros presentamos a mis hermanos para que tú seas contestando su oración, oración de, de, por enfermedad, oración, Señor, por, por suplido, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre bendito de Cristo, declaramos que tú has hecho esta obra hoy para que mis hermanos puedan descansar en ti, que eres el Dios de todo lo creado. En el nombre de Cristo hemos pedido, hermanos, yo les espero el próximo sábado a la una de la tarde en una porción más de su programa, Verdaderos Adoradores. Dios les bendiga.